0: ¿Hijos o mascotas? ¿Qué están prefiriendo los colombianos? Don Martín Orozco de Imbamir, mil gracias por estar conectado hoy viernes con nosotros desde otras latitudes. Bienvenido una vez más.
1: Camila, Buenos, buenas tardes para ustedes. Todo muy bien acá.
0: Bueno, entonces decidimos preguntarle entonces a los colombianos ¿Por qué razón están o qué prefieren? ¿Tener hijos o tener mascotas? Vamos de una vez al grano. ¿Qué fue lo que preguntamos específicamente?
1: Eh, el tema de mascotas no lo preguntamos, pero específicamente preguntamos cuatro opciones. La persona podía escoger entre cuatro opciones. La primera es tengo hijos y si pudiera devolver el tiempo volvería a tenerlos. Eso lo respondió un 58% de los colombianos. No tengo hijos, pero si sí quiero tenerlos, el 20.6%. No tengo hijos y no quiero tenerlos, eh, casi el 17%. Y tengo hijos, pero si pudiera devolver el tiempo, no los tendría, 4.7%.
0: Es decir, vamos a ver si nos ayudan con las imágenes de los resultados de esa pregunta en la encuesta. Los colombianos que tuvieron hijos, es decir, como Ana Cristina y yo y también Hugo Mario, y nos preguntaron... Tengo hijos, pero si pudiera devolver el tiempo, no los tendría, fue la minoría. Es el 4% los que dijeron, oiga, no, no los tendría, porque una vez uno tiene sus hijos, dice, yo no devolvería el tiempo y, y, y los desaparecería de mi vida. Solo el
1: 4% respondió eso. El 4.7%, y está muy enfocado en mujeres, Camila, que es un hallazgo, porque entre el público femenino, esa respuesta es el 7.2%, mientras que en los hombres es el 2.2%.
0: Claro, porque las mujeres pues, tienen eh, la mayor carga, pero el 57.8% sí respondió que tiene hijos y si pudiera devolver el tiempo, volvería a tenerlos. Es decir, la gente que hoy tiene hijos, en su mayoría en Colombia, dice que volvería a tener sus hijos. Los que no tienen hijos, pero sí quieren tenerlos, son el 20% de la población y los que no tienen hijos y no quieren tenerlos como Mariana... Son como el 16.9% de la población. Es decir, todavía es, eh, son minoría los que no quieren tener hijos, Martín.
1: Son minoría, pero eh, con los datos podemos ver que eh, está aumentando en los jóvenes, como decías ahora, las personas que dicen no querer tener hijos, por dos razones. Una es porque en el rango entre 18 y 24 años, el 40% dice no tengo hijos y no quiero tenerlos pronto todavía están muy jóvenes pero eso se puede eh, verificar también porque los mayores de, de 45 años dicen que tienen hijos y los volverían a tener y es un 85 y si tú sumas el porcentaje de personas que dice que tiene hijos y los que dicen que no tienen hijos pero sí quieren tenerlos te da el eh, más o menos el 70 el och un poco menos del 80 es decir que sí se ve que al parecer está bajando ese porcentaje de personas que al final van a terminar con hijos.
0: Martín, ¿qué más preguntamos? Además de eso, ¿qué más preguntamos en, eh, en la encuesta para saber qué piensan los colombianos sobre eso de si prefieren las mascotas o prefieren los hijos? Porque cada vez vemos como los negocios de perros, los negocios de catos son supremamente exitosos y pues yo no sé si esté pasando lo mismo con los negocios para bebés. A veces cuando uno tiene bebé parece el bicho raro del grupo.
1: Vamos a quedar con el pendiente de las, de, del tema de mascotas, pero a esas personas que dijeron que no quieren tener hijos y que si pudieran devolver el tiempo, no los volverían a tener, les preguntamos por qué. Y la primera razón con un 47% es porque es una responsabilidad muy grande. Luego en, eh, con el 35% es mejor no traer hijos a este mundo tan duro. Con el 32,8% no tengo plata para criarlos como quisiera. Y ahí ya hay otras razones, con menores porcentajes como no tengo vocación de ser papá o mamá, cuesta mucho dinero prefiero tener una mascota, el 18% que tal vez nos responde un poco lo que tú estabas mencionando de las mascotas y es que el 18% respondió que prefiere tener una mascota de ese público que dice no tener hijos y que tampoco quiere tenerlos.
0: Y es que Martín, ayer precisamente el eh, DANE dio cifras sobre esto que estamos hablando, sobre el nacimiento de, de niños en Colombia y es el... Eh, ¿Qué información dio el DANE? Que estamos en la época en donde menos niños han nacido en la historia de nuestro país.
2: Pues por lo menos en los últimos 10 años, eh, lo que hizo el DANE Camila fue coger el corte del segundo trimestre de este año, que esto es tiempo, que va desde el 1 de abril hasta el 30 de junio y... Eh, dice que es el trimestre de más bajos nacimientos en los últimos ocho años, desde el 2014, son 126.520 colombianos registrados, y eso, por ejemplo, con el mismo corte, el mismo periodo, en el 2022, son 14.000 colombianos menos, es un 10%. Y un poco, si usted ve la tendencia, eh, pues sí, Camila, es que los trimestres de los últimos años son muy inferiores a los trimestres de hace 10 años, y eso tiene pues implicaciones económicas a largo plazo.
0: Entonces, Martín, lo que nos mostró la encuesta es que la gente no está queriendo tener hijos principales, Principalmente ¿Por qué razón?
1: Porque es una responsabilidad muy grande, en primer lugar casi el 50% dice eso y luego con un poco más del 30% otras razones como es mejor no traer hijos a este mundo tan duro y no tengo plato para criarlos como quisiera.
0: Una, esta, es, esta es una de las explicaciones eh, principales de mucha gente que no le pregunta que por qué no quiere tener hijos y es que un hijo sale muy costoso, pero precisamente Ángela Granger es economista cartagenera, consultora en temas de educación, pobreza y desarrollo y actualmente está trabajando con inclusión, SAS y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y ha estudiado este fenómeno en Colombia. ¿Por qué razón cada vez los jóvenes quieren menos tener hijos? Doctora Granger, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros.
3: ¿Cómo estás, Camila? Un saludo a toda la
0: Ah, bueno, y usted es una de las que no tiene hijos y okay. tiene perro. ¿Usted está dentro de esa población que prefiere los perros sí. que los hijos?
3: Yo caigo ahí dentro de ese grupo actualmente, por lo menos. Pero, precisamente... Bueno, no, yo lo primero que quisiese decir... Es que este fenómeno de, de la disminución de la tasa de natalidad y en particular de la tasa de secundidad, es decir, del número de hijos que, que tienen por mujeres, es un fenómeno que empezó hace décadas atrás. Y hoy estamos en la tasa más baja, eh, como lo mencionó el Dani ayer, pero pues es un fenómeno que empezó hace 60, 70 años y que ha venido sucediendo no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina y en el mundo. O sea, hace 60, 70 años en Colombia por mujer la tasa de secundidad y el número de hijos que tenía eran siete hijos por persona, por ejemplo, hacia finales de, de la década de los 50, por ejemplo. Y hoy esa tasa está incluso en menos de dos hijos por mujer. Y quiere decir que lo que se nos viene en los próximos años es un decrecimiento de la población, porque cada mujer debería por lo menos tener dos hijos para reemplazar la población actualmente. Entonces, eh, definitivamente es una tendencia mundial y es un proceso que empezó en Colombia que conocemos eh, en el medio de la demografía y de la economía como la transición demográfica. Eh, doctora Granger, le quiero preguntar por una coyuntura específica y se lo digo porque esa pregunta, eh, digamos, la, la pandemia, no tanto la pandemia sino el confinamiento, eso nos cambió a muchos, la manera de, de percibir el mundo. Hay una de las preguntas de la, eh, de la encuesta que hizo eh, Martín Orozco en que preguntaban si usted tuviera hijos, eh, devolvería el tiempo para no tenerlos, La única, el único momento en que yo he dudado de haber tenido mis hijos es durante el confinamiento que mis hijos son adolescentes en la edad que más quieren estar en la calle y todo yo ver a mis hijos encerrados yo dije yo, ¿cómo traje hijos al mundo a esto? ¿qué tanto esto que vemos en este, en este resultado está moldeado por el confinamiento? Pues mira, yo diría que, que el fenómeno es mucho más estructural o sea, este fenómeno de lo que se dice en la, en la literatura y lo que hemos investigado nosotros es que hay unas causas que están relacionadas sobre todo al costo que tienen para las mujeres tener hijos, y hay muchas digamos hay muchos temas de percepción yo lo he investigado puntualmente lo que pasó antes de la pandemia de hecho ese estudio que nosotros tenemos lo hicimos a raíz del el efecto que veíamos en las universidades de la caída de la matrícula en ese momento había mucha teoría de que había pues, una teoría similar no que habían cambiado las preferencias de las personas o de los jóvenes en particular por ir a la universidad y que esa era la razón de la caída de las matrículas universitarias y en ese momento con Adolfo me dice que me dio una intuición muy fuerte de que de que por ahí no iba la cosa, decidimos investigar y en esta investigación mostramos que la causa estructural de la caída de las matrículas en las universidades es una causa demográfica, decir, hay menos jóvenes ingresando saliendo de los colegios y como el sistema educativo no responde de la misma manera para incluir más jóvenes en las universidades, entonces hoy las universidades se enfrentan a una caída de la demanda. Yo siento que algo similar sucede con, con esto que, que este caso que tú pones desde el COVID. O sea, puede ser una experiencia desde tu punto de vista personal, pero realmente es, el fenómeno viene de el rol que tiene la mujer en la sociedad. Cada vez es más costoso para las mujeres un embarazo, cada vez es más costoso para las mujeres tener un hijo. Y no solamente el costo monetario, sino lo que llamamos los economistas el costo de oportunidad y es lo que yo dejo de hacer para enfrentarme a una decisión que listo. Entonces, para las mujeres se ha hecho cada vez más costoso salir del mercado laboral temporalmente, o sea, temporalmente, o sea, eh, y dedicarse al hogar. Y, y como lo decía Martín, finalmente esta pregunta, yo creo que un poco quienes tienen más la decisión sobre tener hijos no o son más las mujeres que, que, que los hombres. Pero preguntémosle
0: a Martín precisamente sobre eso que decía Ana Cristina. ¿Cuál es el porcentaje de los colombianos que respondieron que no querían tener hijos porque ¿Para qué traer hijos al mundo que está pues, eh, tan complicado? No en pandemia ya, sino ahorita, porque esta encuesta salió a campo hace
1: poco. Sí, el 34% dijo eso, que, que ¿para qué traerlos a este mundo tan duro? Y casi un 33% dijo, no tengo plata para crearlos como quisiera.
2: Sí, pero mire, Martín, ahí me llama la atención el, el, el tema económico. ¿Qué tanto está pesando hoy hoy en Colombia, por ejemplo, en, en la región Caribe, si es que de pronto es posible tener ese esa parte? El tema económico. ¿Qué tanto piensa las personas, la pareja, decir no tenemos hijos porque económicamente no tenemos cómo sostenerlos? Eso pesa mucho a la hora de tomar la decisión de tener o no tener hijos,
1: Martín. El, el, eh, pesa más en la región suroccidental en la norte no tanto, pues en la costa no tanto, pero en la región suroccidental y en la zona cafetera es donde más pesa esa razón sin embargo te complemento diciéndote que en la zona eh, Caribe que es por la que me preguntas, es donde menos personas dicen no querer hijos o sea, eh, es, es una de las zonas donde más hijos quieren tener Martín y donde, y donde más hijos tienen también
0: Claro, donde menos quieren tener, pero donde más hijos tienen. ¿Podemos ver dentro de la encuesta eh, el nivel socioeconómico de las personas, si eso tiene alguna influencia sobre si quieren o no quieren tener hijos?
1: No, no se ve mucha diferencia, es un poco más el porcentaje de personas que tienen hijos en estratos bajos, pero es, es, muy, es muy pequeña la diferencia versus los otros estratos, y donde menos eh, o donde más personas dicen no querer tener hijos... Eh, y que no tienen, es en los estratos altos, con un 26%.
0: Es que ahí entra una cosa importante, y es, eh, yo creo que nos puede decir nuestra invitada Ángela y es, entre más educada la mujer, más se tarda en tener hijos, o menos quiere tenerlos, me, o oh, me equivoco, que hay una relación directa entre mujer educada, mujer que no quiere tener hijos
3: de hecho esa relación es directamente proporcional, o sea, y, y traigo como un poquito de controversia con las cifras que nos da Martín, precisamente si el tema fuese de preferencias, uno si el tema fuese exclusivamente de preferencias, uno pensaría que en las zonas del país, donde la situación es mucho más compleja, por conflicto, por pobreza, por, bueno, compleja en todos los sentidos, por bajos niveles de ingresos, pues allí la gente debería estar eh, queriendo menos hijos, pero lo que sucede es lo contrario, en las zonas del país que están más desarrolladas alrededor de Bogotá y en general en la zona andina, son donde se observan las, las tasas de natalidad más bajas y las tasas de fecundidad más bajas. Y cuando uno lo mira por nivel educativo de la madre, por darte una cifra, eh, las mujeres con nivel de educación superior, nosotros encontramos que en el 2019, en promedio tenían 1,6 hijos, mientras que las mujeres eh, sin ninguna educación tenían en promedio cuatro hijos, y son diferencias eh, perdón, diferencias hasta antes de la pandemia, entonces ahí contrasta un poco como sí, pues cuando tú llegas y le preguntas a una persona sus razones, de pronto dicen, no, sí, la situación del país tal pero ya estructuralmente eh, las diferencias son muy marcadas por nivel educativo y por nivel de desarrollo eh, en las regiones sí. en Colombia, por ejemplo, parte de lo que nosotros encontramos era que en la región Caribe y en la costa pacífica eh, las tasas de natalidad eran mucho más altas y los problemas que tenían las universidades precisamente para encontrar estudiantes que quisiesen estudiar eran menores porque venimos atrás en el desarrollo.
1: No. De, y, sí, y de es hecho, es... Camila, el, el, el no tengo hijos y no quiero tenerlos y, y el tengo hijos, pero si pudiera devolver el tiempo no los volvería a tener. Eh, donde más altos se presentan los porcentajes es precisamente ahí, en Bogotá y en la zona cafetera. Claro.
2: Y, y doctora Ganger, todos esos temas que ustedes estudian lo que uno oye es que tiene efectos económicos a largo plazo en las pensiones, en un montón de cosas pero no sé si eh, usted lo ha visto aterrizándolo a Colombia eh, pues cuando este cambio demográfico tan brusco va a tener efectos económicos, no sé si buenos o malos eh, en el país y de qué tipo, de qué nos puede contar por ese lado Claro,
3: entonces... Eh... En Colombia lo que hemos estado viviendo en los últimos 20 años en particularmente es una pirámide poblacional que se ha vuelto mucho más angosta en la mitad, de lo que llaman como en forma de diamante, lo que quiere decir que hay mucha más población en edad de trabajar y menos jóvenes y también más angosta en las puntas eso en demografía se conoce como un bono demográfico y de hecho es una oportunidad que tiene una ventana de tiempo porque lo que se viene después es difícil y ya les cuento por qué, pero es una es una oportunidad donde yo tengo una alta tasa una alta proporción de la población en la edad de trabajar que puede estar generando ingresos produciendo y tengo una baja tasa de población eh, dependiente que son los niños, los jóvenes y los adultos muy mayores que no, productivamente no son activos en la sociedad entonces en ese momento estamos hoy en Colombia, con las mayores tasas de población en edad de trabajar y con bajas tasas de dependencia esa ventana se nos va a ir cerrando en los próximos 50 años y lo que se nos va a venir es lo que les está pasando hoy a los países desarrollados es un envejecimiento de la población que pone una alta carga sobre el sector salud, por ejemplo, sobre el sector pensiones, tengo menos personas cotizando y más personas a las cuales les estoy manteniendo durante la vejez entonces, digamos que hoy estamos en esa ventana de oportunidad donde podemos aprovechar para invertir en capital humano, invertir en...
1: Ay, soy Anthony, primera
2: vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi,
1: mi novia está actuando raro últimamente, tuchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel.
3: At tri countys Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Tri-Counties Bank, member FDIC.
1: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See capitalone.com slash bank for details. Capital One and A member FDIC.
3: Productividad, aumentar los ingresos, generar crecimiento económico para que en futuro podamos afrontar mejor los retos que tiene el envejecimiento de la población que eso es una realidad que se nos viene muy, muy pronto
0: pero entonces muy relacionado a este tema que usted nos está hablando que pues a los gobiernos les preocupa mucho esta digamos pirámide invertida poblacional pues el tema de las pensiones es lo que más preocupa a largo plazo porque se vuelve insostenible fiscalmente en países como Alemania por ejemplo que usted ya bien dice los países europeos pues se vuelven cada vez este problema es más eh, acentuado ellos pues tienen con qué eh, crear incentivos para que la gente tenga más hijos Tengo entendido que en algunos países por ejemplo Les dan un subsidio a ciertas familias o mujeres que tengan hijos Pero en el caso de nuestros países Que pues tenemos mucho menos recursos ¿Qué, qué tipo de incentivos se puede dar Para que las personas pues tengan O las mujeres y las familias tengan más hijos Y de esa manera pues no desequilibrar tanto La eh, población eh, trabajador versus pensionado
3: Mira, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos hoy en Colombia y hacia donde se deben dirigir las políticas en los próximos años basados en esta realidad es en mejorar el capital humano, porque yo no puedo seguir, es decir, yo no puedo motivar o premiar o incentivar la fertilidad si yo como país no soy capaz de incorporar efectivamente esa nueva fuerza de trabajo a un trabajo de calidad, productivo que genere crecimiento económico en el país. Entonces, digamos que, que lo que más se dice en, en estos casos es que los países tienen que aprovechar para invertir en educación. Y fíjate que contrario a lo que sucede en salud y a lo que sucede en pensiones, para educación hay una oportunidad muy grande. Y es que si yo cada vez tengo menos jóvenes, incluso si yo no aumentara el presupuesto que le dedico a la educación, yo per cápita podría gastar... en, eh, más en cada uno de esos estudiantes si dejo el presupuesto igual. Entonces, digamos que yo creo que la política educativa del país en los próximos años tiene que ser muy ambiciosa y también la política de inclusión laboral de los jóvenes, que ustedes han discutido muchas veces antes el problema del desempleo juvenil y los jóvenes que no están estudiando ni trabajando. De eso nos tenemos que ocupar ahora para yo poder emplear a esa fuerza laboral que tengo disponible, pero que no necesariamente está activa en empleos productivos y de calidad. Yo creo que hacia allá debemos apuntar, pues, más que una política para motivar la fertilidad en las mujeres.
0: La baja natalidad que se presenta en Colombia, como lo decía ayer el DANE, el dane en 10 años no habíamos tenido una natalidad tan baja en el país y eso tiene unas consecuencias importantes.